0: Нижняя полка Читаем разумное Доброе Вечное Радио Комсомольская правда Глава из повести Сергея Давлатова. «Ремесло» У микрофона Олег Челап «Как заработать тысячу рублей» В журнале «Нева» Служил мой близкий приятель Лерман Давно мне советовал «Напиши о заводе» «Ты же работал в многотиражке» И вот я сел Разложил свои газетные вырезки Перечитал их Решил на время забыть о чести И быстро написал рассказ по заданию Два авторских листа тошнотворной елейной халтуры Там действовали наивный журналист и передовой рабочий Журналист задавал идиотские вопросы по схеме Передовик эту заведомую схему разрушал Деталей, откровенно говоря, не помню Перечитывать это дело стыжусь «В Неве мой рассказ прочитали и отвергли» Лерман объяснил «Слишком хорошо для нас» Хуже не бывает, говорю. Бывает. Редко, но бывает. Хочешь убедиться, раскрой журнал «Нева». Я был озадачен. Я решил продать душу сатане. А что вышло? Вышло, что я душу сатане подарил. Что может быть позорнее? Я отослал свое произведение в юность. Через две недели получил ответ. Берем. Еще через три месяца вышел номер журнала. В текст я даже не заглянул. А вот фотография мне понравилась. Этакий неаполитанский солист В полученной мной анонимной записке Этот контраст был любовно апоэтизирован Портрет хорош, годится для кино Но текст беспрецедентное говно Ах, вот как! Так знаете же, что эта халтура Принесла мне огромные деньги А именно, тысячу рублей Четыреста заплатила юность Затем пришла бумага из Киева Режиссер Пивоваров хочет снять Короткометражный фильм 200 рублей за право экранизации Затем договор из Москвы Радиоспектакль силами артистов МХАТа 200 рублей Далее письмецо из Ташкента Телекомпозиция Очередные 200 рублей И еще в письме такая милая деталь Журналист в рассказе не имеет фамилии Речь ведется от первого лица Мы сочли закономерным дать герою вашу фамилию Роль Довлатова поручена артисту Владлену Генину Спрашивается, кто из наших могучих прозаиков увековечен телепостановкой? Где Шолохов, Катаев, Федин? Я и Достоевского-то не припомню. Надеюсь, товарищ Генин воплотил меня должным образом. Тысячу рублей получил я за эту галиматью. Тысячу рублей в неделю. Разделить на 5 Двести рублей в сутки. Разделить на 8 при стандартном рабочем дне. Выходит 25. 25 рублей в час. Столько, я думаю, и полковники КГБ не зарабатывают, а нормальные люди – тем более. Кругом одни евреи. Перехожу к одному из самых гнусных эпизодов моей литературной юности. Это мероприятие состоялось в январе 68 года. Пригласительные билеты выглядели так. Вторник, 30 января 1968 года. Ленинградское отделение Союза писателей РСФСР приглашает вас на встречу с творческой молодежью. Выступают поэты и прозаики Татьяна Галушка, Александр Городницкий, Сергей Довлатов, Елена Купман, Владимир Морозмин, Валерий Попов. Молодые артисты, художники, композиторы. Начало в 19 часов. Встреча состоится в Доме писателя имени Маяковского. Улица Воинова, 18. Кроме того, собирались выступить Бродский и Уфленд. Их фамилии не указали. Что же произошло дальше? Разумеется, мы не подсчитывали, какая часть выступающих – евреи. Кто бы стал этим заниматься? Соло на Ундервуде. Мы беседовали с классиком отечественной литературы по новой. Конечно, говорю, я против антисемитизма, но ключевые позиции в русском государстве должны занимать русские люди. «Дорогой мой», – сказала Вера Федоровна, – это и есть антисемитизм. То, что вы сказали, это и есть антисемитизм. Ибо ключевые позиции в русском государстве должны занимать нормальные люди. Народу собралось очень много. Сидели на подоконниках. Выступления прошли с большим успехом. Бродский читал под неумолкающий восторженный рев аудитории. Через неделю он позвонил мне. Нужно встретиться. Что случилось? Это не телефонный разговор. Если уж Бродский говорит, что разговор не телефонный, значит, дело серьезное. Мы встретились на углу Жуковского и Литейного. Иосиф достал несколько листов папиросной бумаги. Прочти. Я начал читать. Через минуту спросил, как удалось это раздобыть. «У нас есть свой человек в большом доме». Одна девица копию сняла. Вот что я прощел. Отдел культуры и пропаганды ЦК КПСС товарищу Мелентьеву. Отдел культуры Ленинградского ОК КПСС товарищу Александрову Ленинградский ОК ВЛКСМ товарищу Тупикину Дорогие товарищи! Мы уже не раз обращали внимание Ленинградского ОК ВЛКСМ на нездоровое в идейном смысле положение среди молодых литераторов, которым покровительствуют руководители ЛОСП РСФСР, но до сих пор никаких решительных мер не было принято. Например, 30 января сего года в Ленинградском доме писателя произошел хорошо подготовленный сионистский художественный митинг. Формы идеологической диверсии совершенствуются, становятся утонченнее и разнообразнее, и с этим надо решительно бороться, не допуская либерализма. К указанному письму прикладываем свое заявление на четырех страницах. «Заявление». Мы хотим выразить не только свое частное мнение по поводу так называемого вечера творческой молодежи Ленинграда, состоявшегося в доме писателя во вторник 30 января сего года. Мы выражаем мнение большинства членов литературной секции патриотического клуба России при Ленинградском обкоме ВЛКСМ. Что же мы увидели и услышали? Прежде всего огромную толпу молодежи которую не в состоянии были сдерживать две технические работницы дома писателя. Таким образом, на вечере оказалось около трехсот граждан еврейского происхождения. Это могло быть, конечно, и чистой случайностью, но то, что произошло в дальнейшем, говорит о совершенно противоположном. Это были главы из повести Сергея Довлатова «Ремесло», читал Олег Челап.